0: Una de las mejores formas de dar visibilidad a lo que haces es dar conferencias, dar formaciones, mostrarte como un experto. Con Tristán Elos y el invitado de hoy vamos a descubrir cómo él ha pasado de ser un consultor de marketing digital a conferenciante y además de eso ha conseguido montar otro proyecto paralelo donde ayuda a emprendedores a desarrollar su negocio. Al final ha conseguido mezclar la parte de consultor y la parte de formador para así hacer crecer su propio negocio. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en barra secretos de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Con Tristán, yo le conocí la primera vez eh, hace yo creo que 5 o 6 años en un congreso de marketing digital y en aquel momento, pues eh, me abrió la mente. Me abrió la mente a decir, joder, qué cantidad de cosas hay que saber y todavía no tengo ni pajolera idea de de esto del marketing digital entonces cuando encuentras a personas que te abren la mente que eh, te dan inspiración para empezar a hacer otras cosas y empezar a cultivar ese camino camino o ese sendero hacia donde quieres ir, pues mola y de repente cuando eh, en otro contexto diferente te vuelves a cruzar con él empiezas a entablar conversación le invitas a que se venga al podcast y acepta, pues mola. Para los que no le conozcáis, Tristán, pues bueno, eh, eh, tiene una experiencia brutal tanto en el mundo de, la, de dar conferencias eh, a nivel internacional como también en el mundo de, del marketing digital. ¿no? Tiene su propia consultoría de marketing digital y eh, aparte de eso, pues ha sido eh, top 15 de, de las personas más influyentes a nivel de contenidos de marketing digital. O sea que, bueno, eh, sobran las palabras. ¿no? Autoridad para, para hablar de ello sí que, sí que tiene. Y hoy vamos a charlar precisamente. Precisamente quizá de la parte menos conocida de él, ¿no? Pues la parte de cómo ha conseguido llegar a ser quien es hoy, cómo ha conseguido convertirse en un comunicador, no siendo un comunicador, ¿no? Partiendo de que él era consultor de, de marketing digital y ha decidido dar ese, ese paso. Y también pues la parte más, eh, digamos, de, de mentalidad, ¿no? Cómo él afronta su día a día y cómo afronta nuevos, nuevos retos. Entonces, pues nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Tristan. ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, pues encantado. Feliz de Genial. estar aquí, en el directo, en el podcast, en todos los canales. Y nada, espero que es tan lo interesante y que a los que veáis o escuchéis esto, pues os aporten cosas. Y como a ti hace unos años, pues te despierte el interés o te, te dé a llevar a dar un siguiente paso.
0: Genial. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿Quién es Tristán y cómo, cómo ha llegado hasta aquí? Entonces, la pregunta es: ¿qué ha pasado para que Tristán sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy?
1: Bueno, pues, evidentemente un montón de cosas, ¿no? Me voy a contar. Sí, no, no, en, en modo nos resumen. Tira... En modo claro, resumen. nos tiraríamos, nos tiraríamos <risas> aquí dos horas, ¿no? Pero creo que el resumen es, es foco y constancia. Eh, esa es la, eh, la manera, ¿no? Tratar de, de tener una meta clara y no desviarte, no dejarte engatusar por los por las joyas que hay en el camino, en las eh, que, pues hay cosas, objetos eh, brillantes, atractivos que te llevan a, a pues voy a intentar esto voy a, voy a ir esto, esto, otro eh, creo que, que el truco es ser consciente de que para conseguir las cosas hay que trabajar, hay que tener un plan, hay que tener una formación y tener la constancia para, para seguir ¿no? para, para, para conseguir, a veces en digital pues nos encontramos un montón de, de atajos ¿no? que, nos, que nos prometen eh, llegadas más rápidas al, al destino pero que obviamente pues en el no iba a decir en todos, ¿no? Porque hay gente que, que, es, que se ha funcionado al uno de, de cada mil, pero al resto, pues, eh, les da, se dan cuenta que, que esos trabajos no funcionan, ¿no? ¿no? Claro. El mix de, de las cosas que hago, pues, bueno, eh, desde formación constante eh, y, y el, eh, todas las cosas que hago alrededor de mi trabajo, que al final se van complementando y me llevan a me llevan, bueno, me llevan guiando en el camino. ¿no?
0: Claro. Hablas de objetos relucientes, ¿Puedes ponerme un ejemplo de objetos relucientes que, que te suelas encontrar en tu día a día y bueno, que digas, joder, esto me ve de de mi foco y, y, y tengo que volver, tengo que volver a mi cauce, ¿no?
1: Bueno, por, por a mí, eh, los infoproductos, por ejemplo, en mi, en mi caso, eh, yo lancé un infoproducto eh, que me fue bien, la verdad, pero bueno, hice, eh, lo hice al revés, ¿no? Eh, lancé primero un infoproducto grande, eh, que era prácticamente un máster, Y y no el pequeño, ¿no? Digamos que que a pesar de supuestamente saber de marketing digital, pues el mundo de infoproductos eh, funcionaba de una manera diferente. Y sobre todo creo que mi principal error eh, fue pensar que mi audiencia de clientes o de conferencias era la misma que la de de los infoproductos. Eh, Y entonces lancé un producto similar, mejorado y y con un montón de, de posibilidades, ¿no? Eh, pero la gente que compra infoproductos, digamos, no, no todo el, mismo, el volumen, eh, lo que busca, como dijo un buen amigo, eh, prefiere pagar 5.000 euros para aprender japonés en una semana que, que 300 al mes durante seis meses para aprenderlo bien. ¿no? Que prefieren sí. algo, algo, aunque sea caro, pero, cortos, pero, eh, pero a corto plazo y grandes cambios y grandes resultados. ¿no? Y eso, pues bueno, pues es, hace poco escribí un, un comentario en, en LinkedIn justo, bueno, ayer, antes de ayer, eh, sobre ese tema, ¿no? Sí. Y los, los atajos que, que decía hace un momento. Eh, esto es lo que a todos nos gustaría, pero esto es irreal, ¿no? Esto es, y, y enlazo con los infoproductos, ¿no? eh, Que hay una persona de cada 100 o de cada 1000 que, por ejemplo, esto me he inventado, ¿eh? Dos semanas aprender japonés, imposible, ¿no? Pero na- creo que nadie... Te, te hace esa promesa, pero imagínate, ¿no? Eh, pues habrá una persona cada mí que lo consiga, pero esa persona lo consigue porque ya estaba preparado, porque tenía unos estudios previos de japonés, porque tiene una facilidad especial, porque tiene X y Z, ¿no? Eh, el resto de personas, pues, mmm, gran parte de ellos no van a empezar ni el curso, otra parte lo dejarán a la mitad y los que la acaben eh, se dan cuenta que no han aprendido japonés en dos semanas y se han gastado 5.000 euros, ¿no? Pues esa... Esa filosofía, que es un ejemplo tanto que he puesto, ¿no? eh, es la que a mucha gente le atrae a vender infoproductos. Hay un gran eh, volumen de personas atendiendo a, a profesionales que quieren vender infoproductos. Y hay mucho público que, que busca este tipo de infoproductos. Pero creo que, que en la mayor parte de los casos es un enfoque eh, erróneo. no Es un enfoque sí. poco realista. ¿no? Que tanto claro. para el que hace la promesa... Como para que la pretende cumplir. ¿no? Eh, es como que al final pocos... la promesa. Ay,
0: sí, perdón. Es como que no, al final sí. la promesa es tan eh, suculenta que si es tu primera vez, eres un, eh, una persona que no tiene experiencia en cursos online, dices, joder, quiero conseguir esto, pero ya. Claro. Pero la realidad es... es que después, pues es claro. todo humo, ¿no? Claro,
1: claro es súper atractivo, es, es, es una promesa fantástica, además están construidos de una manera que dices es que es seguro, es que no, vamos, no me puede ir mal. ¿no? Y, te, y ah. lo es muy claro, ¿no? a todo esto, por ejemplo, hago asterisco, eh, hay, hay infraproductores muy profesionales y que dan continuidad ya, de ya, calidad. Ya. Por supuesto, eh, no estoy diciendo que todos los productores sean así, pero, pero hay un gran volumen de infraproductos de baja calidad, altas promesas y alto porcentaje de fracaso. ¿no? Eh, y precios sí, relativamente altos
0: ¿no? claro. Estoy pensando en lo que decías antes del lanzamiento del infoproducto, ¿no? que tú estabas acostumbrada a un tipo de audiencia y de repente hostia, cambiaste eh, el perfil, la audiencia, ¿no? y puede ser que lo que le estés diciendo a uno sí que les impacta y, le, y dice, ah, pues mira, lo que me dice Tristán me gusta, voy sí. a, a comprarle. Pero en cambio ahora lo que yo le digo no llega a ellos. Igual por lo que tú dices, necesitan algo rápido y tu promesa es como de a fuego lento entonces puede ser que el, el público claro. no, no, no entienda la propuesta de valor, ¿no? Y ahí es donde claro. tenemos que rehacerla en base a, 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 lo, a la propuesta de valor que, Exacto,
1: que ellos perciban que detrás
0: hay una propuesta de valor, ¿no?
1: Rehacerla a buscar otro canal, ¿no? Porque o sea, hay, la, mis clientes son digitales, sí. pero, pero no son los típicos eh, frikis del digital que están todo todavía conectados y que están en Ajá. redes sociales y haciendo 40 cosas. Eh, claro. esas personas no son el público de mis servicios entonces eh, me doy cuenta que, mi, que para apreciar el valor, y esto puede quedar un poco egocéntrico, pero no, para nada mi intención pero para apreciar el valor del, del producto que yo ofrezco o del servicio que yo ofrezco necesitas tener una experiencia previa eh, tú puedes empezar, eh, pues tú hace seis años siete años eh, antes de emprender eh, te puede sonar muy bien pero no estás preparado para, para sacarle todo el jugo y para apreciar el valor de, de, de la parte de, de lo que te va a entregar. Y, y además, por experiencia, tienes las ganas o la necesidad casi física de salir cuanto antes, de sacar, lanzar la web, el tópico ¿no? de abrir el presidente de Instagram o de Facebook y empezar a vender, ¿no? Eh, y quieres empezar ya porque además nos has invertido tiempo y dinero y quieres empezar a rentabilizarlo ya, que es totalmente lógico y normal, vamos, obvio, ¿no? pero no te das cuenta de que para conseguir eso necesitas una estrategia, necesitas un plan eh, para que las cosas salgan bien. Eh, Muchas veces el problema, de como fue mi caso, eh, el problema de mi mi producto es que no estaba adecuado al al público eh, más digital, al volumen. Entonces, hubo un porcentaje de gente que sí estaba más preparado y me lo compró. Y les funcionó eh, y les encantó, pero el volumen de personas, la la masa, digamos, eh, no, no apreciaba el valor, no, no entendía y eh, entonces había ahí un choque. Entonces, igualmente en tus ah. en los emprendimientos, eh, a lo mejor el problema que tienes es que el producto está mal definido, que los canales no son los adecuados, la propuesta de valor, qué tal, el modelo de negocio, que hay cosas muy básicas que tienes que tener claras antes de empezar y eso no significa que te tires seis meses pensando, ¿no? yo decía antes de Fuego Lento, la estrategia no es Fuego Lento, o sea, sí es verdad que es un proceso, pero yo tengo demostrado y además es que coincide que en todas las mentorías que hago para emprendedores y pymes, en la segunda sesión ya están aplicando cosas que, que han salido en las sesiones. En la segunda. Y no no lo digo de una forma de hablar. Es que es ya, la segunda. Ya, ya. O sea, la primera introducción me cuenta y la segunda me dice, ah, pues puedo hacer esto. Ah, pues voy a hacer esto otro. Entonces, al final hay que ver que la, eh, tú empiezas a trabajar en la estrategia y empiezas a optimizar la táctica. Y la estrategia uh-huh. y la táctica poco a poco se, va, se van, Confluyen, porque tú, por la estrategia la vas implementando en la táctica, la táctica la vas optimizando y al final tienes una única línea donde estrategia y táctica están alineadas. Claro, eh, al final. Demás, claro.
0: Al final es como hay que hacer, pero con, con estrategia.
1: Claro, porque claro, si, y, si
0: te quedas en, en la hoja en papel mmm, y no haces cambios, nunca sucede nada.
1: Claro, y, y, y vas implementando cosas. No es hago la estrategia, la aplico. Y consigo resultados, ¿no? Es que es, la, la, hay que trabajar en paralelo eh, y, y no y quitar el y lucho, ¿no? Porque quitar esa mentalidad de la gente de, de que decidió estrategia es pararse, eh, es perder el tiempo, es eh, no vender y es al contrario. Cuando defines bien las cosas, la, la, la base y sabes qué comunicar, a quién, por qué canal y en qué momento y con qué producto, tu marketing va a ser mucho más relevante, tu comunicación va a ser más relevante y vas a conseguir eh, mejores resultados, ¿no? Pues antes, cuando la publicidad digital era más, más manual, la planificación era más manual, pues te tragabas anuncios de, digo, por el tópico, ¿no? De un esmalte de uñas. Eh, para Así como yo me, me salía a mí un, un, un anuncio de esmalte de uñas. Hombre, pues a lo mejor para mi mujer lo puedo ver y en una cuarta derivada comprarlo. Pero si a mí me muestras eh, productos y servicios que a mí me pueden interesar, o productos servicios y o productos servicios de webs con las que yo he interactuado, la posibilidad de que convierta es muchísimo mayor. Eh, pues, de la misma manera ocurre con los mensajes y con y con, el, con, con la comunicación. Si, lo que, si el mensaje que, que me muestras en tu anuncio, en tu contenido, en tu vídeo, en tu directo, en lo que quieras, eh, es el que tiene que ser para que coincida con lo que yo necesito, uh-huh. la probabilidad de que convierta es muchísimo mayor. Hay mayor probabilidad de clic, mayor probabilidad de conversión, mayor probabilidad de conseguir un lead, mucha mayor. Entonces, hay que afilar el hacha antes de ponerse a cortar los árboles. Si te pones a cortarlo como loco, pues, pues eh, sí, alguno cortarás. Pero a lo mejor te das cuenta que estás cortando con el mango o con, el, o con la parte de atrás y que no estás, eh, o la tienes desafilado. Y sí, a, a base de golpetazos, pues, alguno cae. Pero, uh-huh. pero, joder, pero hay que pensar un poco. Entonces, creo que, que hay en torno al mundo, el mundo en general, ¿no? Porque que es, Queremos todas las dietas rápidas para avanzar rápido. El, todo que queremos rápido y ya, 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 ya. Y, y hay gente que hace muy bien las cosas, pero otra gente que se aprovecha de esa necesidad o de esa forma de, de actuar a nivel social, a nivel cultural, eh, prometiendo cosas que luego no son reales. Entonces, sí. claro, para mí yo me siento luchando contra, contra la marea, ¿no? Porque al final eh, hay un montón de mensajes que prometen lo contrario, pero no solo en su producto, o se hablo en general en la vida. Eh, y claro, entonces, para entender el mensaje que yo doy, necesitas tener un pequeño rodaje, haberte, haberte caído un par de veces y decir, efectivamente claro. necesito poner orden en, en, en mi marketing, que todo tenga una estrategia que genere sinergias y que me permite llegar a los objetivos. Pero si no lo hago... Claro, al final eh... es
0: otro perfil que igual el, el típico emprendedor que, que, que tiene una idea, un sueño y quiere empezar a rodar. No, al final ya tienes que claro. tener pues, un negocio montado y tú te encargas de la parte de mejorarlo bueno, o... O ya estar aterrizada la idea, ¿no? Por claro, de no, manera.
1: negocio aumentado negocio yo, yo trabajo desde emprendedores <ríe> unipersonales hasta pymes de, de 50 a 100 personas. Luego ya cuando pasamos sí. de, ese, de ese tamaño, ya pasan a la parte de consultoría, ¿no? Pero eh, lo que hay que tener es, claro, yo me he encontrado con todos los casos. Una, una persona que lo tiene súper claro, que quiere depender, que sabe que, que necesita una preparación, que necesita una formación y que necesita alguien que la acompañe porque al final, ¿qué es lo que consigues cuando alguien te... Vamos a cambiar, a cambiar de ejemplo. Cuando él, quieres sí. a, eh, correr la maratón o quieres aprender a un deporte, aprender, aprender a cocinar, puedes ponerte un vídeo de YouTube, puedes mmm, comprarte un libro para leerlo y tal, pero si vas con un entrenador o un chef te enseña a cocinar, aprendes más rápido, cometes menos errores y llegas a tu destino alt- antes, ¿no? Por, claro. por sentido común. Pues lo mismo Oye, ocurre en, en un proyecto, en un emprendimiento, ¿no?
0: Claro. Hablas de dos eh, modelos de negocio. Bueno, pueden ser modelos de negocio similares, pero dos perfiles de clientes diferentes, ¿no? Por un lado las mentorías y por otro lado la, la consultoría. Si tuvieras que decir la cosa más importante que te aporta cada una de ellas, o sea, la mentoría y la consultoría, ¿qué cosa sería? Bueno,
1: la mentoría, la mentoría es lo que me acerca a mi propósito de, de personal. Es lo que mejor, lo que mejor me hace sentir, porque es donde pienso que, que aporto el máximo valor. Y, y noto que, que mis clientes lo reciben. Eh, por lo por, por tanto, para mí, mentoría es igual a propósito. Eh, consultoría, pues es, bueno, disfrutar con mi profesión y es, y es una forma de, de, de aprender y de, ver, de vivir nuevas experiencias con clientes más grandes, ¿no? Con clientes ya, ya potentes, ya multinacionales o, o empresas muy grandes. ¿no? Eh, y conocer otros profesionales y estar más, más digamos, en, en primera línea con las innovaciones o con las cosas que van Surgiendo en el día a día en las grandes empresas.
0: Qué bueno esto del propósito, ¿no? Al final es como ir conociéndose a uno mismo y descubrir, hostia, esto es lo que me llena, ¿no? Hay otras cosas que me llenan, pero quizá esto es lo que me pone una sonrisa todas las mañanas cuando tengo exacto, que hacer algo de, de este estilo. ¿Las charlas en qué punto estarían? Es decir, ¿en la parte más de tu propósito o en la parte M- más, más en, profesional?
1: Más en el propósito. Más ah. en la parte de, de comunicación. O sea, mi propósito, bueno, o sea, si la tengo por ahí no la voy a sacar. No exacta, ¿no? Pero es. Inspirar con mi visión eh, para que las personas consigan resultados concretos eh, y alcancen sus objetivos. Eh, Y al final, eh, y y todo ello a través de la comunicación activa, pues es lo que yo hago en una mentoría. Al final, yo en las mentorías no hago las cosas. Analizo lo que te pasa, analizo lo que necesitas, te doy recomendaciones, te ayudo a formarte y te guío por los pasos que tienes que dar. Pero es todo a base de comunicación. Bueno, obviamente, porque tengo años de experiencia, ¿no? Pero sé... Cuando empiezas a contar las cosas, digo, ah, mira, qué pasa esto, qué pasa esto. Y entonces, detecto las cosas, las mejorías, te digo cómo hacerlo, te animo, te, te eh, ayudo a formarte. Y, al final, es inspirar con, con, con mi visión para llevarte a la acción ¿no? y a través de una comunicación activa. Entonces, eso, entonces la mentoría, las conferencias, el blog, la formación, el podcast, que lo tengo bastante abandonado, la verdad, eh, pues, pues, al final, es lo más cercano al propósito la consultoría, pues también hay esa comunicación y también hay esa, eh, esa parte de inspiración, pero menos porque ya te metes en corporaciones más grandes, donde las cosas están más procedimentadas, donde todo es atacaba y rey, y bueno, hay menos, menos margen para eso. Pero cuando alguien viene buscando una mentoría, viene buscando un entrenador. Entonces viene ah. dispuesto a escuchar, a aprender, y a, a que le ayudes. Entonces se produce esa conexión, ¿no? Y, y, y es una maravilla, es una gozada. Y eso es lo que a mí pues estoy en el punto... Que, que mejor me siento, que siento que más aporto y encima me divierto muchísimo, ¿no? No, no me, no es que, qué pereza tengo estas, eh, hoy tres sesiones de mentoría. no bueno, qué divertido. Claro. O sea, estoy encantado, estoy feliz. En, la, en las claro. consultorías estoy, estoy contento, sí, pero no se produce tanto esa conexión, ese click. Con ¿no? el entre...
0: cliente, ¿no? Es, es diferente claro, porque claro. no, diferente. al final pues quieren un servicio y tú se lo vas a dar y, sí. y en lo otro eh, está la persona involucrada y su crecimiento personal claro. o su crecimiento del negocio es diferente claro, claro. Claro, uno te claro. va a escuchar y el otro eh, uno te va a escuchar y va a hacer lo que tú le dices y el otro va a querer que tú le hagas eh, lo que ellos quieran claro. por decirlo de alguna claro. manera sí, Puede sí, ser algún, posible, así, no,
1: más o menos sí. por decirlo así es, es.
0: ¿y, ¿y por qué te lanzaste a dar charlas? está muy relacionado por tu con tu propósito pero ¿cómo diste ese primer paso? Eh, ¿Qué te animó a lanzarte?
1: Uf, pues eh, eso tiene parte de personal y parte de, de reto personal y parte profesional. Yo con, no sé, hasta final de la carrera, más o menos, incluso primeros años de trabajo, eh, yo he tratado de muchísimo, bueno, o bastante. Eh, uh-huh. Y mi padre me dijo, oye, si quieres ser, dedicarte al marketing y a temas comerciales o aprendes a hablar bien... O, o vas, a ver, no, vas a tener problemas, pero vas a tener limitaciones. ¿no? Y me fui a un logopeda. Me fui a la logopeda para aprender a hablar. A ver, no para aprender a hablar. Hablaba perfectamente. Sí. O sea, no, no era un tartamudeo eh, que me impidiese trabajar. Pero sí es verdad que a veces me atascaba cuando estás nervioso, cansado, o nervioso y cansado. Y ya, pues, al final me. Incluso ahora, de vez en cuando, pues me, me traba un poco, ¿no? Pero ya bueno, un 0,1% de lo que me trababa antes, ¿no? Eh, y me lo puse como reto personal, ¿no? De, de, Oye, pues, ya que tienes que mejorar, pues, la, la mejor manera de, de progresar es tirarte, tirarte al ruedo, ¿no? Y, y empecé a dar charlas, pues, en 2009, yo creo. Por ahí, 2009 creo que fue un conference Thursday en Madrid. Creo que esa fue la primera. Y, y poco después, pues, bueno, pues, empezaron a pasar cosas, ¿no? Empecé a con los libros, el blog que empezó en 2009 el club de el Mundial Reading Club el club de lectura que monté que montamos eh, hace, en aquella época y empezaron a pasar cosas oye vente a dar una charla vente a tal vente a cual y de ahí pues pues un trabajo y me fui a dar una charla eh, la primera charla grande que la di en, en Santiago de Chile en el e-commerce day en ser en el 2013 14 por ahí eh, y que ya un auditorio ya pues de mil y pico personas eh, con cámaras, pantallas por todos sitios, eh, digamos, o sea, recuerdo que salí y dije, no sé lo que he dicho. <risa> <Yeah>. <risa> no, sé, no sé ni lo que he dicho, ¿no? Porque, porque claro, obviamente la, la ponencia me la sabía al derecho, al revés, en japonés y en lo que quieras, ¿no? Y, y sabía lo que estaba diciendo, pero estaba tan concentrado en decirlo bien en las cámaras, en los focos, en tal, que, que como pues como al conejito que le alumbras con el coche y se queda agazapado tra- en sí. la carretera, ¿no? Eh, y, bueno, pues poco a poco me di cuenta que, que fui evolucionando ¿no? y que, fui, que cada vez me sentía más cómodo en el escenario, que cada vez me costaba menos improvisar. Eh, porque improvisar en el sentido que yo, en función de lo que, como veo las caras de la gente, de las preguntas que hay, eh, cambio un poco el discurso, acelero, freno eh, y... Y, adaptó, y adaptó, el, adaptó el contenido de la, de la diapositiva para que, para que se haga presentina mejor. ¿no? Y me di cuenta Ajá. que nunca iba a ser un con, gran comunicador, nunca iba a ser un presentador de televisión o el típico eh, speaker que dices, madre, madre mía, este, bueno, eh, salgo, dejo todo y me voy a hacer lo que me dice este señor porque, pues, este señor porque esto es la leche. ¿no? Yeah. no lo voy a hacer nunca. Pero creo que he conseguido un nivel de comunicación suficiente para dar una buena charla y comunicar bien y saber transmitir eh, lo que quiero lo que quiero transmitir, aunque sea a muchas personas.
0: Qué bueno lo que has dicho, ¿no? el eh, Ostras, pues joder, eh, entiendo mis limitaciones o lo que sea, pero voy a retarme, a, a, a mí nadie me va a parar, voy hacia hacia el fuego y, y voy a eh, se, con, conseguir pues, crecer a nivel personal, empezar a dar charlas y quién sabe lo que me depara el futuro, ¿no? Claro, sí, el va te vas sintiendo cómodo
1: Claro, estaba En aquella época estaba en IMG eh, y recuerdo una reunión de grupo, una sala grande, que me tuve que levantar a, a contar en cinco minutos, no sé qué, y me entró tal taquicardia que dije, Tío, esto no puede ser. O sea, no, no, no puede ser. Y a, y a partir de ahí dije, mira, esto hace ya pues, 2007 o 2000, no sé, no recuerdo. ¿no? Incluso no sé si ya había ido a... A, a pasar por el logopédano, ya no recuerdo ya mezclados años, ¿no? Pero, sí, sí, sí. <risa> pero dije, esto es esto no puede seguir así.
0: O sea, me siento cierta, en, eh, en cierto modo identificado contigo, a mí en el trabajo anterior también, cuando, de hecho, o sea, a mí me encantaba la formación y lo que provocaba eh, eso, el tener las taquicardias, era que no disfrutara de, de ese proceso, cuando en realidad me encantaba, porque a mí me gusta... Claro compartir con la gente y ayudarles, ¿no? Claro. Soy, me defino como eso, como un ayudador, me encanta sí. ayudar a la gente, me siento realizado en ese proceso. Uh-huh. Y, 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 y dices, joder, si quiero llegar a esto, tengo que romper esta barrera, ¿no? Y, y claro. una vez la rompes dices, ostras, pues no era para tanto, ¿no? Eh, es, es es, que no es poco... no está el problema.
1: El hablar en público sí. es cuestión de tranquilidad, es cuestión de, de saber... Mmm, de, de, de confiar en ti mismo, que es muy sí. difícil. Es muy difícil. Sí. Pero, ¿Y como confías en ti mismo? Pues al final, a base de rodaje, ¿no? Y, y nunca termi- nunca terminas de confiar en ti mismo. Siempre tienes dudas, siempre tienes problemas, siempre tienes mil cosas, ¿no? Pero pero al final, y, da- y llegar a un punto en que digas, como decías tú hace un momento, no es para tanto. Sí. Sí. Son personas como como yo, eh, y no tengo por qué saber todo. Muchas veces el, el miedo es, y si me preguntan algo que no sé, sí. no pasa nada. porque tengo que saber todo? Porque, porque estoy en un evento y hay como el fluor, ¿no? Que, que, y que abro el evento y dices, bueno, pues obviamente que tengo que saber de lo mío, pero a lo mejor hay una pregunta específica. Y si a mí no, no me da ningún reparo decir, oye, pues no, no lo sé. O mira creo Y más que lo hoy para ir,
0: en pero, día? Y bueno, más hoy con en día. Con cosas, claro, bueno, con la infoxicación que tenemos es imposible saberlo todo. Es, no, no.
1: Vamos. De, de, hecho, y... de hecho, mi recomendación es hacer régimen de, de, de información. Sí. Para centrarte en lo tuyo y no volverte, que son, no, volvemos a hablar del principio de los objetos brillantes, ¿no? Virreal, ¡Ay! Ahora qué vas a y entonces hacer el perfil y ahora los de TikTok o Instagram, pero si TikTok ha copiado la funcionalidad, entonces, y todo el mundo a poner sí. eh, su momento al día con la cámara delante y la cámara detrás. Pero ¿para Es qué? un
0: poco el síndrome que tenemos de compararnos con los demás. Es como claro. esa... Bueno, yo creo que ahí lo que surge es la envidia o eh, las emociones que el ego sí. nos genera, ¿no? Y sí, muchas sí. veces lo que buscamos es, joder, pues tengo que llegar a lo que es él, pero eso va con tu propósito, va con lo que quieres hacer. Es eh, con tu camino.
1: Claro, tú, tienes que seguir claro. tu camino. Y tu claro. camino te llevará al sitio donde ves el máximo de ti, ¿no? Que al final el propósito, el como si hay, pues eh, es el punto central entre lo que eh, yo soy bueno haciendo, lo que me gusta hacer, lo que la gente necesita y por lo que me podrían pagar. Entonces, hay, una, hay un área que para mí en el centro, lo más cercano al centro es la mentoría. Entonces, más cercano, más hacia lo profesional está la, la consultoría, que me gusta hacerlo, pero no siento esa pasión o esa, esa comunicación tan cercana a esa conexión, ¿no? Entonces, me gusta, pero no, bueno, tiene menos de pasión y más de profesión. Bueno, y también sí. me encanta, yo ¿no? me paso bien, ¿no? Y, pero, entonces, sigue tu camino hasta llegar ahí. Entonces, y, en, y, en, y entre medias... Mira a ver qué cosas puedes hacer, mira a ver cómo te puedes ganar la vida y qué pasos tienes que dar para conseguir eso. Claro. Y, y, de, y de esa manera, pues el tópico, ¿no? Que, que al final no trabajas, al final, pues a mí que trabajas, ¿no? Pero, pero estás sí. eh, tan cómodo y, y tan a gusto que encima te vienen clientes y, tienes, eh, y puedes vivir bien. Te dices, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Claro.
0: yo creo que ahí también, aparte de las, eh, de las mentorías, que a mí es una de las cosas que más me gusta, que más me siento realizado, porque acabo la, la, la sesión y digo, joder, eh, la persona, o sea, acabé con las pilas más cargadas porque le sí. dije esto y de repente me dijo, hostia, pues tienes razón, qué bueno lo que me has dicho, qué tal, y claro. eso al final pues es... Eh, forma parte de yo creo que de, de, de nuestro propio egoísmo, ¿no? Que nos, sentimo, nos sentimos importantes cuando alguien nos dice que le estamos ayudando. Es,
1: mira, es como final,
0: una es como esa final, sensación. Mira, que,
1: ¿no? Sí, yo creo que la gente a ver hay muchos casos, ¿no? Cambios profesionales, eh, crisis personales y reorientaciones de la vida. Eh, pero en digital hay una eh, hay una Corriente, digamos, que es el dinero rápido, ¿no? sí. Y, y, y entonces pones primero el dinero y es, ¿qué me da dinero? Y de lo que me da dinero, más dinero, ¿qué podría hacer? Y es al contrario, es, ¿qué es lo que mejor hago? ¿En qué puedo aportar mayor valor para que me dé dinero? Es como consecuencia de aportar valor, te vuelve el dinero, ¿no? Y ahora estoy... Me he acordado
0: de un símil, claramente. O sea, yo, por ejemplo, cuando enfoqué mi carrera profesional en base a lo que había escuchado de mi familia, tienes que trabajar en aquellas cosas que tienen salida. Y y lo curioso es que a mí la comunicación siempre me atrajo, pero, bueno, pues me daba mucho miedo. Y nunca me había acercado ahí. Siempre me había acercado hacia, vale, ¿qué tiene salida? Las finanzas, perfecto, voy por aquí. Y y lo curioso es que vas descubriendo que dices, joder, este no es el camino que yo quería ir. Igual el otro camino, el de la comunicación, pues... Eh, igual tampoco era mi camino, pero era ese sueño, cuando te acercas claro. a tus sueños y vas hacia ellos, de repente eh, empiezas a fluir, no como por ejemplo esta charla, no eh, claro. a, mí, a mí me encanta charlar con la gente, conocer cómo ellos han conseguido retarse, crecer a nivel profesional, crecer a nivel personal, como me interesa eso, al final se nota esa energía, claro. ¿no? Porque, joder, soy claro. curioso, quiero saber cómo él lo hizo, ¿no? Y eso ayuda sí. mucho. Si yo estuviera súper aburrido en esta charla, pues, pues eh, la, la gente se aburriría también y, y desearía claro. ir. Él, 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 y esas emociones somos capaces de leerlas. Es, es curioso esa, pues, pues, ese fíjate, tipo de situaciones. Mira, sí. al final,
1: creo que para no confundir a la gente, no, no, bueno, no, no confundirla, sino no despistarles, Sí. Hay veces que, claro, que cuando hablamos, nos metemos en estos temas, hablamos de temas, como has dicho tú al momento, de mi sueño, ¿no? Y lo de sueño eh, a veces puede parecer un poco etéreo, ¿no? Porque cuando ves vivir mi pasión, vivir mi sueño, suena a la gente le suena como algo lejano. Sí. Eh, pero no es para nada lejano. O sea, tu sueño no es un punto concreto. Eh, tu sueño es un camino. Y al final, y no, y cuando llegas a ese punto que pensabas, aquí voy a ser feliz, no, no, es que hay no. otros siete etapas el... eh, y sigues y sigues, entonces el vivir tu sueños es, es vivir tu vida enfocada hacia ese propósito. ¿no? Y, 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 eh, sería, bueno, estoy ahora eh, terminando el, el próximo libro y uno, dos capítulos luego en colaboración con, con una amiga que se llama Laura Casares y, y justo en, en, una, en parte de, de, un, de un capítulo que me, que me ha enviado ella ¿no? por el tema de casos prácticos y tal eh, hay, hay una frase que me gusta mucho y es eh, vivir mi propósito a través del servicio ¿Vale? eh, cuando tú buscas el bien de los demás cuando tú buscas aportar valor lo, esos de, esas, esas personas te lo devuelven en forma de atención de clientes, de, de cariño de, de un montón de cosas entonces al final es eh, buscar primero la aportación de valor y tu éxito profesional vendrá como consecuencia si sí. buscas el éxito profesional o el dinero como objetivo principal, quitas el foco de la aportación de valor. Es que por la tanto... gente al
0: final, cuando la gente al final, y, y o sea, nos sucede a todos. Cuando percibes que vienen a por tu dinero, eh, escapas. Tenemos claro. esa sensación, porque al final es como que hay como dos, dos cuestiones que necesitas confianza y que la persona tiene autoridad en, para poder ayudarte. Claro. ¿no? Son quizá las dos Exacto. más importantes. Cuando percibes que no hay confianza escapas entonces no aquí falla
1: yo cuando algo. cuando de ayudar a la gente eh, eso es lo primero que trato te de construir no la que es la, la confianza ¿eh? o sea están poniendo en tus manos bueno en tus manos no pero, pero bueno sí. parte de la responsabilidad de su futuro en tus manos eh, y tienes que ayudarles a llegar a ese futuro entonces si partes de una desconfianza de este me ha querido meter aquí eh, no sé cuántos mil euros y tal y a ver qué si esto va a funcionar no va a funcionar eh, ya tienes un problema. Y además, la gente que a lo mejor consigues venderle ese producto por ese precio alto, pero ese cliente va a esperar un servicio que, que igual a ese, a ese importe. ¿Vale? Pues tú vendes por 10, pero si da servicio por 7, esa persona va a decir, oye, y estos tres que me faltan, ¿dónde están? Entonces, sí. por eso el valor encontrar... del
0: servicio. Esto es una de las cosas que yo no sabía, que he aprendido en el camino, que el valor del servicio siempre tiene que valer muchísimo más que el dinero que te van a pagar.
1: Claro, claro. O sea, yo les digo a mis, a mis clientes, tenéis que salir, o sea, además al principio ¿eh? les digo dos cosas. Eh, tenéis que salir de cada sesión pensando, joder, qué barato me salen las mentiras de Tristan. Sí. Están tiradas. O sea, están, o sea, es que con lo cantidad de cosas que estoy sacando, vamos, es que yo pagaría el doble. Y la segunda es, eh, yo solo te voy a vender lo que tú me quieres comprar, no lo que a mí, a mí, a mí me gustaría venderte. Correcto. ¿Vale? Y obviamente te voy a aconsejar, pero a lo mejor no sabes y decir, y, pues nada más te falta esto y esto otro, ¿no? Pero yo te voy a recomendar como si fuese para mí. Eh, y no más de eso. Porque yo al final, yo puede, puede ser, me pongo a, en plan, en formato guru, rusito, y digo, no, es que tengo no sé cuántas de experiencia, eh, los libros, el tal y cual, y pongo, puedo poner cada, mis mentorías por el doble o el triple. Y vendería mucho menos, pero seguramente vendería, vendería, eh, vendería mentorías. Pero pero al final eh, si la gente que me está comprando no sabe lo que quiere lo que lo que me tiene que comprar o lo que está recibiendo y yo le estoy cobrando doble triple de lo que estoy cobrando ahora eh, su grado de insatisfacción o sea la posibilidad estoy, de la insatisfacción estoy, es es, total, ¿no? es muy, es muy me alto, Estoy
0: ¿no? acordando de, de un de una yo creo que fue en YouTube, en Romo Alfonso, ¿no? que contrató a una persona eh, Hostia, ¿cuál era? El de el de la peli. Bueno, no me sale ahora el, el título. Sí. Contrató a una persona americana y le costaba 30.000 euros la hora. Le cobró 30.000 euros. Y dijo, joder, una hora de él vale 30.000 euros. Y yo, que aporto... O sea, él percibió que aportaba mucho más valor a, a sus clientes que lo que él le aportó en esa conversación. Yo, ¿por qué? O sea, el límite lo pones tú en el precio. Tú mismo y, y tú... Eh, a ver cómo consigo explicarlo, tú mismo y, y la percepción de valor que hay de los demás en ti. Entonces, sí. era como, el, este tío se valora y me cobra 30.000 euros la hora, cuando en realidad no hubo tal transformación, él no percibió tal claro. transformación. Entonces, claro. claro, es pero ¿qué pasa? Su hora vale 30.000 euros porque es determinada persona, ha llegado a ese nivel o lo que sea y, y la cobra, si sí, él ha decidido eso. Sí. Pero... Mm, eh, que me he enrollado un poco ¿no? con todo esto, pero lo no, que pero, quiero decir pero, es que muchas sí. veces va en, en, en tu confianza en el producto claro. y si va alineada con, lo, con el valor que aporta a tu audiencia, que eso es claro. quizá la clave.
1: No, pero hay veces que, que cuando está la gente de, de mucho nivel eh, pone sus precios como forma de filtrar. También. ¿Vale? Es una forma de filtrar clientes. ¿eh? Eh, pero hay que buscar, bueno, o sea, al final ese equilibrio, típico post de Cuánto debería, como, como freelance, cuánto debería cobrar, ¿no? Que es típico, pues, que si lo que quieres ganar entre las horas, tal, bueno, te puedes hacer 400 números, ¿no? Al final es que haciendo lo que te gusta y aportando valor, eh, percibas una remuneración que para ti sea justa y que, por supuesto, pues, te permita vivir. Y luego, según vas, vas mejorando, pues, tienes que ver cómo consigues escalar a nivel de precio, a nivel de productos, a nivel de lo que sea. Eh, pero ir creciendo según crece tu, el valor de tu, de, tu, de, tu, de tu producto, de tu servicio. Y, claro. y tú tomas las decisiones. Oye, en vez de irme, como estoy yo, para pymes y emprendedores, me voy, me quiero ir a, a grandes empresas y a altos ejecutivos y cobrar cuatro veces, pero irme a altos ejecutivos, pues pues a lo mejor lo podría hacer. Pero es que disfruto muchísimo más aquí, seguro. Y entonces, bueno, creo pues, que tengo que tener, en vez de tener bájate, con altos ejecutivos, tres clientes, pues aquí tengo que tener diez.
0: Has bueno, dicho pues... algo súper importante, ¿eh? de hecho, me recuerda un poco cuando, cuando yo empezaba a generar podcast, ¿no? Y uno de mis mentores me decía: yo, yo le preguntaba dudas sobre cómo eh, comunicar, ¿no? Al final, pues empiezas a, con esas inseguridades, ¿no? y, y me decía, ¿pero tú a qué público quieres atraer? ¿A los que son naturales o a los que son artificiales? Y me hizo pensar, ¿no? Y dije, claro. Hostia, ¿yo a quién quiero atraer? A personas naturales, a personas cercanas, a personas con las que conecte Si yo atraigo a personas que realmente eh, cuando me conocen dicen, joder, yo pensaba que era súper serio, súper no sé qué, súper tal, y de repente yo no lo soy. Se, claro. Estoy generando una falsa expectativa. Y no es fácil, no es fácil, ¿no? Porque al final, pues, vivimos en un mundo de capas eh, que, te, bueno, que al final, pues, mm, tenemos que aparentar muchas veces aquello que no somos. No todo el mundo, pero la mayoría sí. Tenemos esa, sí. esa necesidad por no, educación. Hay mucha,
1: ¿no? hay, hay, hay mucha gente que juega, que, que hace roles, sí. ¿no? Y que sí. vive, una, vive una vida de puertas afuera. Y hay gente que les funciona eso, ¿no? Si vas con ese... Estilo, pero a la larga eh, yo
0: creo que... A, a ya la larga
1: no, cuando vas en a un, contra... Sí. Co- a, un ment- a un mentiroso con cojo, ¿no? un cojo con mentiroso. Eh, sí. eh, un Incluso mentiroso a nivel
0: cojo. de salud, yo creo. Sí. Y esto ya es así un poco así... Eh, bueno, pues no, eh, no estoy hablando de ciencia, pero quiero decir que cuando te, cuando no estás siendo tú mismo y te alejas de aquello a lo que quieres aspirar, pues va, igual tienes dolor de estómago, igual sí. tienes malestar,
1: estás a gusto, claro. Exacto. Claro, te
0: acaba, al final tu cuerpo te acaba diciendo. Oye, chaval, piensas tío, que tío. por
1: hacerte más de lo que eres vas a captar más y mejores clientes, te puede funcionar un tiempo, pero luego, luego al final la voz se corre y dice: No, sí, si fui con este, le tú este ejemplo, me cobro 30.000 euros por una hora y, mira, y vale, vale, está muy bien, pero vale 2.000
0: claro.
1: vale, o 5.000, como muchísimo, y me ha cobrado 30.000. qué locura, ¿no? De, de... Sí. Entonces al final hay que conseguir un punto medio y Ser feliz, ¿verdad? Al final la vida son dos días. y, y
0: Vuela, y, esto vuela, y, sí. Y
1: el, el topicazo de más rico del cementerio, al final te vas, te vas sin nada. Sí, no,
0: eh, dinero no sea, estar... implica felicidad. Eh, perdón, eh, que a sí. veces, muchas veces parece, no, es que el dinero, no, al final, que encontrar el equilibrio en el cual el dinero a ti te aporte lo suficiente como para estar Exacto, y ya está bien y ya, y está. Bien, ya está, exacto. Justo. Es. Vamos a seguir avanzando, que ya estamos llegando sí. al final. Y, y hay un aspecto que m- me parece curioso, que es el en, en relación a la audiencia. ¿no? ¿En qué momento tú crees que una persona se puede decir que ya tiene audiencia? ¿Cuál es la clave que dices, vale, este tío ya tiene audiencia? Una audiencia creada.
1: Pues yo creo que tienes una audiencia creada y cuando, cuando empiezas a tener eh, interacción, cuando empiezas a tener engagement. Porque lo, lo de la audiencia es muy relativo. Eh, si yo vendo pan, eh, el 95% de España compra pan, pues tengo una audiencia enorme. Si yo vendo tuercas de cohetes a Marte, pues mi audiencia es muy pequeña. Eh, mi audiencia son tres, e incluso dos. <risa> no sé. eh, claro. O sea, muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo medir? Eh, pues, ¿y dices, por, porque dices, ah, porque yo tengo un blog que tiene... También me un poco también el típico que pone la gráfica de la evolución de, de su tráfico y de los followers y de no sé qué. Pues es muy relativo eh, cómo has llegado hasta ahí y qué es lo que vendes. ¿no? Mm, yo puedo tener, bueno, yo otra persona puede tener un 10% de ese tráfico y tener muchísimo más engagement y muchísimos más clientes eh, que tú que a lo mejor tienes eh, 400 posts de SEO, de, de no sé, cosas para traer el tráfico, una tasa de rebote del 99,99%. 99, eh, hice la interacción. Pero es el tipo de tráfico es, es, es muy bonito.
0: Es cierto Entonces, eso. A veces las personas que igual menos te esperas te, te atraen, porque tienen una audiencia fiel, que, que, que confían en él, te pueden atraer igual más tráfico que alguien que dices, joder, qué datos tiene, qué cifras tiene, tiene eh, pero no le, no le compran ni Dios.
1: Claro. <risa> y, que... los, y, lo, y, luego, y luego otra cosa, por ejemplo, decía antes, mi audiencia es digital, pero. Yo estoy convencido, bueno, esto no lo voy a hacer, no me es el dato, ¿no? Pero estoy convencido que el 70% de las personas que leen mi contenido no son mis clientes.
0: Ajá, curioso. ¿Y eso?
1: Porque mis clientes no son digitales. O sea, son digitales, ah. a ver, pero no, pero digitales en el sentido, eh, no son de friki y digital. No friki del digital me refiero a mí. Yo soy friki digital, pero estoy todo el día en Twitter, en el blog, en el no sé qué, en el no sé cuántos, estoy todo ya conectado, Ahí. ¿vale? Pues eh, estoy convencido que el 70% de mi audiencia son de estas personas que están siempre conectadas pero de ahí hay muy pocas que sean mis clientes y mis clientes son, son de ese 30% restante que se conectan de vez en cuando eh, y que tengo que ir a buscarles yo a ellos, a su sitio Ajá. ellos no vienen a buscarme a mí o se lo encuentran entonces al final mi trabajo es o mi objetivo es ganar visibilidad de una forma consistente, o esa que, que se se vea bien, eh, se entienda bien El mensaje que siempre sea un mensaje en torno a ese no único mensaje, sino en torno a una idea, de forma que cuando llegue la persona adecuada, esa persona lo entienda o o si alguien le pregunta a esa persona, me recomiende. Eh, Pero yo no voy a encontrar, o sea, mis lectores no son mis, no, es que no tengo el mostrado, pero vamos.
0: Es como, es Mm. como yo, por ejemplo, que soy bastante activo en LinkedIn, las personas que me dan likes. No, la mayoría no son mis clientes, simplemente eh, pues les gusta mi contenido, les aporta, pero... O sea, Digo,
1: digo futuros clientes, o sea, no digo... Claro, muchos clientes...
0: Claro, claro, ya te entiendo. Sí, sí, sí. Es como que o sea, tú yo, hablas yo... A, hacia otro perfil, sueltas lo que, lo que a ti te sale y al final pues es porque quieres compartir... Ya sabes cómo consigo,
1: algo, pues... cl- cómo consigo los clientes. imagínate alguien ve esta entrevista o escucha el podcast Ajá. y dice... Pues unos dirán, oye, pues qué pesado, qué más aburrido. Y otros dirán, oye... Qué interesante lo que cuenta. ¿Y quién es este test en Lo que no había en mi vida. Que es lo más normal. No, 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 no dices eso. y vas a buscar test en los y De repente ves un mensaje y de repente mm, le buscas en LinkedIn y de repente me empiezas a seguir. De repente mm, hay otra conferencia por otro lado. Ahora voy a lanzar, espero que en diciembre enero el próximo libro. Y de repente a la cuarta vez dices, coño, y este test en el... ¿dónde le he yo? Con el nombre tan raro ese que tiene. Ah sí, el podcast este tal. Oye, a ver y, y de repente de ahí de repente te acaban escribiendo, te acaban llamando. Eh, que ah, de repente bueno, es... he trabajado con claro, eso es lo que, o he trabajado con alguien y ese alguien recomienda o alguien te pregunta a ti o pregunta a alguien que, me, que ya me conoce y dice Oye, yo, yo conozco a Tristán a Paquita, a, a María y a Pepito, y Tristán hablé con él y me gustó mucho y y al final es recomendación, entonces tienes que tener una, una constancia y una, y una unidad de mensaje para que al final ese, ese, ese eco acabe llegando a la persona adecuada y te, y te terminan por llamar. Claro. Y luego nunca sabes nunca sabes eh, por dónde te llegan los, los, los leads, ¿no? Cuando tienes uh-huh. servicios de consultoría eh, o servicios de mentoría para, para empresas para, y para personas que, o sea, pero por lógica. A ver, si alguien te pide ayuda en marketing digital, ¿por qué es? Porque no sabe marketing digital. Entonces, si eres un friki de marketing digital, no vas, a, no vas a pensar que necesitas tanta ayuda como realmente necesitas. Entonces, el que no sabe es el que te pide ayuda. El que no sabe cocinar es el que contacta al chef o al entrenador de, de la maratón para correr la maratón. No te lo va a contratar el corredor experto.
0: Claro, no es como sentido. que al final, si, si hablas... O sea, tus contenidos al final no hablan para tu competencia. Ah, tus contenidos hablan para claro. aquella audiencia que está en un nivel inferior al tuyo porque eh, claro. te van a considerar una autoridad para... para claro, concentrar. y saben
1: un montón de su trabajo, saben de su negocio. Bueno, vamos, todo lo que quieras y más. Pero el marketing digital no, porque no tiene por qué saberlo. Entonces, claro. te ven en linkedin y te has que ir a los sitios donde esa gente te vea. Y yo tener no sé cuántos mil seguidores tal, está bien, ¿no? Pero sí, pues, no te voy a negar que, que me gusta, que me parece bien, ¿no? Pero, pero, ¿de qué me sirve? Si, vamos, estoy convencido en Twitter, tengo una buena, buena cantidad de, de seguidores, vamos, estoy convencido que, que el 95% no son del, de mi perfil de cliente. Claro. Son gente que está empezando en digital y que se quiere formar y que me ve como referente o como alguien que tiene experiencia y dice, bueno, este puede ser interesante y quiero leer sus artículos para formarme. Pero, claro. no, pero no me van a contratar en la vida. Bueno, a lo mejor me contratan, me empezaron a leer hace cinco años y me contratan cinco años después, cuando ya están sí. preparados.
0: Justo, cuando ¿Cómo? su nivel de consciencia, ¿no? digamos, de, de... Sí, su nivel de conciencia está en un punto... De madurez, que, 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 o de madurez, que conecte con... Como lo profesional, con... me refiero, sí. Sí. Claro, claro, justo. Bueno, pues vamos ya a entrar en la fase final. Antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas que yo, que yo le llamo, eh, sí que me gustaría sí. preguntarte cuáles son las tareas o aquellas cuestiones que más te bloquean en tu día a día, ¿no? Que dices tú, joder, eh, esto eh, a nivel de trabajo me gustaría mm, dar un paso más adelante.
1: a nivel de, de tareas concretas de, de trabajo. Sí. O a nivel de, de, o tareas, de negocio. ¿sí?
0: Lo, lo, lo que a ti te surja, es decir, pues yo que sé, hay, hay tareas, por, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pues yo que sé, muchas veces eh, cuando empiezas a, a emprender, una de las tareas que más bloquea es joder, yo quiero resultados ya. Sí. O en, en mi caso ahora, ¿no? Que digo, vale, pues tengo que ser lo suficientemente perseverante en mi podcast para seguir publicando. Pero muchas veces estás con esa inseguridad el día a día de yeah. qué sucederá, ¿no? Pues un poco yeah. sobre eso, ¿no?
1: Bueno, o sea, o sea, es una pregunta que tiene muchas respuestas, ¿no? Pero sí. eh, yo pienso, igual que he tratado de aplicar en el marketing, que a la hora de emprender tienes que, er, que ir de dentro a fuera de menos o más. Y tienes, y tienes que construir, o sea, pongo siempre el ejemplo, lo pongo hace un montón de años, ¿no? Tú vas a invitar a unos amigos a casa, pues, lo que haces es, oye, tienes la casa media organizada, recogida, compras un vinito, compras un queso, hagas una cena y le recibes. No, pues, si tú tienes la casa desordenada con la, la ropa colgada de la lámpara y todo sucio y sin nada en la nevera, pues eh, la gente que venga va a decir, oye, es que yo no vuelvo a esta casa. ¿no? Pues, pues, a nivel de tu web, eh, en cuanto a conversiones, navegación, etcétera, o a nivel de tu emprendimiento o a nivel personal, pues es primero prepárate por dentro para luego salir fuera. Entonces, eh, platea, planteate retos que seas capaz de asumir y que tengas claro que te que aportan a lo que tú necesitas. Eh, en las empresas, en los emprendimientos, y no emprendimientos, todo el mundo necesita vender. Es obvio. ¿no? Sí, sí. Pero Vendernos cuando, cuando a nosotros acabas...
0: mismos, incluso. Claro, a nuestra pareja o a. Sí.
1: A lo que sea. Pero cuando tú acabas de, de, de poner en marcha un tu emprendimiento, ¿qué es lo que más necesitas para poder conseguir ventas? Pues es que la gente te conozca. Entonces, ¿dónde tienes que invertir tu tiempo? En vender, sí, claro, si alguien te quiere comprar, por supuesto. Pero donde tienes que invertir tu tiempo es que la gente te conozca, transmitir esa confianza y esa propuesta de valor para que la gente, para que la, tus, tus futuros clientes puedan valorar si tu servicio o tu producto es adecuado para ellos. En el minuto uno no saben ni quién eres, ni si tienes experiencia, ni si, ni si pueden confiar en ti, ni si vale el producto y a lo mejor están decidiendo entre comprar un curso, comprar un móvil o irse de vacaciones en, en, en Navidad. Y tú lo estás diciendo 50% si lo haces antes de dos días. Pues, Le da igual. ¿Y ¿50% de qué? Si, si eso no, no va a ningún lado, ¿no? Entonces, es una respuesta un poco así genérica, pero pues es que podría darle 50 variantes, ¿no? Pero es eso, es de menos a más, de dentro a fuera <coughs> Y pensando en cómo me aporta el marketing a mi modelo de negocio, cómo me aporta el marketing a lo que yo necesito como emprendedor. Uh-huh. qué pasa que a veces que no lo sabes, porque vas a emprender y quieres vender enseguida y no tienes ni idea. ¿Qué, qué es lo que más necesito? Vender, vender, vender. Eh, sí, claro. Pero para vender te tienen que conocer. Y para vender te tienen que considerar, te tienen que conocer tu producto. Eh, y si no te conocen, otra, pues vas a convertir, me meto en, en métricas, pues eh, si no lo haces vas a convertir al 0,3 y si lo haces vas a convertir al 0,8 o al 1,5. ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Un millón de impactos a 0,3 o mil impactos a 1,8? Ya. Yeah. Pues decide,
0: y pensando un poco más en tu día a día, ¿no? Al final, pues, joder, a nivel de emprendedor, pues más o menos eh, nos queda claro sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? De, de tu experiencia trabajando con ellos y, y, lo que, y sus bloqueos. Y en tu día a día, ¿qué, qué, qué cuestión, una, una cuestión que, que te digas tú, joder? Esto es un reto para mí y me gustaría mejorar.
1: Bueno, tengo retos a nivel de contenidos, eh, con el blog y sobre todo con el podcast, que me encanta, pero pero al final eh, tienes un montón de trabajo y tienes que tomar decisiones. Estoy, estoy escribiendo un libro, pues eh, escribe, trabajar, eh, escribir el libro, eh, el podcast, el blog, clases, conferencias, eh, familia, eh, ocio, no, no cabe. No te da. No cabe, no cabe. Entonces tomas decisiones y pues durante un tiempo no publico en el podcast y llevo sin publicar desde creo, desde mayo, yo creo, medio junio. Tengo 25 a 30 episodios y no voy a publicar. Entonces al principio sí me, me suponía un un problema y es que esta semana no he publicado es que esta semana no he hecho no sé qué porque había quedado que iba a hacer no sé cuántos y qué ocurre cuando te, cuando, cuando estás en esa situación es que la calidad de tu contenido baja y se divide por la mitad o por, por cuatro porque tienes que publicar por publicar Ajá. y de qué te sirve eso el que no te había escuchado nunca es, empieza a escuchar tu podcast y dice ve ve o lee tu post y dice ve". bueno sí, no está mal y no te vuelve a leer. Claro. Entonces, entre el. Entre que cada, cada. no tienes por qué escribir un bestseller eh, cada vez que escribas un, 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 un post, ni tampoco escribir dos palabras. Pues un, busca tu punto intermedio. O sea, como tenimiento. quitarte
0: cierta presión, ¿no? En plan, sí, tengo, que, la estar en la mente de mis, tengo que estar en la mente sí. de mis clientes, pero si, si hay pres, si la presión está ahí, al final. Eh, yo también siento un poco eso. Eh. O sea, cuando. Eh, de hecho lo comentaba con, Mo, con Mónica ¿no? Uno, la, la anterior entrevistada era como que llegó un momento a veces que estás, estaba, eh, llegó un momento cuando estaba haciendo el podcast que no lo disfrutaba y el, el claro. hecho de muchas veces de distanciarme parar y decir pero espera ¿qué pasa? si no disfrutas de tus contenidos la gente lo percibe creo que es una claro. idea que repetimos en no en, y el, en, lo, en, en lo, el lo percibe
1: hoy. y la calidad de tu contenido es peor con lo cual el impacto que tú querías darle pues, en vez de conseguir una puntuación del 8, te quedas en el 5. Y, entonces, no consigues tus objetivos. O sea, el, el, el objetivo de hacer todo lo que hacemos no es eso en sí mismo. Es el, el podcast, el post, la conferencia, la clase. Es, son los resultados que obtienes con eso. Es como cuando haces una campaña. Uh-huh. Mi objetivo no es publicar siete veces en Twitter al día. Es que eso me genere un tráfico a mi página web y eso me, me aporte un valor en forma de un lead en forma de una búsqueda, en forma de un, una venta, en forma de lo que sea. Pero si yo lo hago o es a a la gente, pues al final la calidad de mi contenido baja. Y si todo el mundo mete a, a su audiencia con contenido, lo que hacemos es cada vez subir más el volumen y que tienes que hacer más ruido, más ruido, más ruido, más ruido para conseguir atención. Y, y, y entonces te metes en una, en una rueda de hamster y dices, ¿pero qué hago aquí? ¿No? Y, y, un post a la semana, un, un podcast a la semana, eh, un no sé qué, un tal, y trabajar, y familia, y descansar. Te metes ahí en una rueda. Yo, yo, yo estaba en esa rueda. ¿eh? Yo, yo, no, no, o sea, la critico porque la he vivido. No, no, no me sí. has guay. La he vivido. Y al final dices, tío, eh, relájate. O sea, entonces, no, entonces te afecta tu trabajo, te afecta la familia, te afecta a todos lados. Entonces eh, No es... Pero como tienes esa, esa recompensa del like y del tal, pues siempre te da como un poco de, de subida, ¿no? Y, y pero hay que tratar de... de es de cierto, de o, sea,
0: estamos el, o sea, nuestra mente nos pide dopamina, pero en cambio
1: nuestra Exacto. salud
0: nos pide serotonina, esto lo escuché el Hombre, otro día. Nos, y nos, es nos pide personas,
1: nos pide contacto directo, nos pide conversaciones posadas, cafés. Eh, decía ¿no? que, el, que un abrazo de cuando son ocho segundos eh, es el equivalente como a tres sesiones de, de psicólogo, vamos. Te, te genera la estrogena suficiente como para te calma, te, 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 te reconecta no pues bueno, pues como, como en todo en la vida busquemos un punto intermedio, ni todo digital yo a los emprendedores les digo no vas a conseguir lanzar un o las posibilidades de que, que lances tu proyecto desde tu ordenador en tu casa eh, son mínimas que, lo, que alguien que lo consigue, sí, por supuesto pero tienes que ver gente tienes que colaborar, tienes que irte a sitios tienes que hacer networking, tienes que moverte moverte y estar con gente y aprender desde casa todo es, es tienes visión de túnel que piensas que sí. lo que ves es, es tu mundo, y tu mundo es muchísimo más grande. ¿eh? Solo decir que si tienes dudas, estás atascado, cierra es que el portátil final, y a la calle.
0: Es cierto, lo curioso es que al final, cuando lanzas un proyecto, eh, los, eh, ¿cómo decirlo? Los, los, tú piensas en un problema que quieres resolver, pero igual es que la mayoría de la gente no piensa como tú. Y, claro. y, 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 y para ver lo que tú puedes resolver, tienes que escuchar a la gente. La gente tiene claro. que decirte: Hostia, valoro de ti esto. Y tú decías, pero ¿por qué valoras de mí esto? Ah, lo valoras por esto y por esto. Y ahí empieza el, el, ahí empieza el verdadero emprendimiento, cuando escuchas a los demás.
1: Y para eso la metodología, pues que al final que que aplicarás tú, la metodología que aplico yo, pues ayuda a sacar esas cosas, ayuda a entender esas cosas. Y y por eso funciona. O sea, no no estoy vendiendo aquí la fórmula o algo muy complicado, el sentido común, una metodología con un orden y con una experiencia detrás que te ayuda a hacerlo bien. Eso es lo que, lo que ofrezco, ¿no? Esa es la, la cosa.
0: Pues vamos a entrar ya en la fase final. Cuatro preguntas Venga. incómodas. Ahí te pido que Venga. respondas o bien con una frase o con una palabra. La vale. primera: eh, ¿el mayor error que hayas cometido lanzando un proyecto? Infoproducto. Vale. Sí. Eh, un tip que le recomendarías a la gente eh, para generar ingresos extra online.
1: Lo que decía antes, constancia y foco.
0: Vale. ¿La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto?
1: Definir una estrategia.
0: Vale. Y la última, eh, un reto para este año.
1: Lanzar el libro. Lanzar el libro, claramente.
0: Un sexto libro, puede ser.
1: Eso es, sí. Sexto libro, sí. Un libro de marketing orientado a emprendedores. Joder. No podía ser ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Sí, qué bueno, y, qué bueno. y, y nada, bueno, pues es, tiene una parte que coincide con este, ¿no? Con el mejor de ventas consigue clientes. Es la parte central de la metodología, adaptada, actualizada y resumida, eh, pero tiene toda la parte de preparación previa para el emprendedor, eh, de cómo definir la estrategia de, su, de lanzamiento de su proyecto, una ejecución práctica de ese de, de, de esa estrategia para que eh, a través de entregables lo pueda poner en marcha. Y que incluso me puedan puedan enviar sus entregables para que ellos los corrijan en una reunión con ellos. Y luego eh, seis o siete casos prácticos de las mentorías y alguno de fuera, que que son ejemplos de esos esos frenos, esas necesidades que tienen los emprendedores, pues contexto de ese emprendimiento y cómo lo resolvimos y qué qué pasos eh, di. Digamos, como un un testimonio muy largo, muy largo, de, de cuatro o cinco hojas. De, del proceso no contando las cosas el detalle no y hicimos una campaña de no, no, no es no las tripas de y el CPC medio era de no sé qué sino qué problema tenía la empresa cuál fue la solución y qué resultados obtuvimos pasar de, de perso- pasar de los datos sí, a las
0: no, personas pasar de los datos a las personas
1: claro porque en este ya tienes datos tenéis ejemplos ratios no sé qué no, sé, pero es eh, yo lo que quería mostrar con este libro es tú tienes la metodología te empollas el libro Te haces el máster de marketing, te sientas a emprender y dices, no sé ni por dónde empezar, o me encuentro con problemas, me encuentro con problemas que no vienen en los libros. Eh, Y eso es lo que quería mostrar, hacer una combinación entre la parte de la preparación, la metodología, que que al final la metodología es la metodología y está actualizada, añadiendo el propósito, añadiendo cosas nuevas, Eh, pon, pon en práctica lo que has aprendido y mira lo que pasó a esta gente cuando. Lo aplicamos en la apl- realidad. Pues, sí, definimos la estrategia, pero antes tuvimos que solucionar un problema de producto. Teníamos un problema de propuesta de valor y de aumentar y de ventas. Teníamos un problema de precios. Teníamos un problema de canal de distribución. Teníamos un problema de no sé qué. Y ahora que tenemos todo más o menos enfocado, vamos a definir, ya que ya tengo el producto preparado, o el servicio, vamos a definir la estrategia e implementarla para lanzarlo y conseguir resultados. Claro. Eso es mientras, mientras en el día a día, seguimos luchando para optimizar todo para... Seguir viniendo, por supuesto, ¿no? Pero no, sí. una cosa no quita la otra. Pero, pero eso, esa es la parte de que, le, que se le cuenta a la gente. Te puedes saber la teoría, pero cuando llega de repente te dicen pues no no, te, no tienes dinero. O eh, en las tiendas donde quiero vender no, no me lo aceptan. O no consigo captar tráfico. O mmm, mis clientes eh, no entienden el producto. o Todo eso mmm, es la base para que tus automatizaciones, tus campañas de social ads, tus Google Ads, tu email marketing, para que todo funcione. Si tienes el producto adecuado con el mensaje adecuado, ahora es el momento de hacer las maravillosas automatizaciones y las maravillosas creatividades y los funnels con no sé cuántas cosas. Que lo digas un poco que parece que me lo critico. O sea, que me parece súper bueno. Pero una vez que tienes preparado lo anterior. No de cualquier manera. ¿Vale? Por eso los... Porque si al final los...
0: cada uno ah. de esos, eh, que, el que si el funnel, que si el, eh, el, crear, el crear contenidos, cada uno de ellos si empiezas a indagar, eh, es, vamos, es algo grandioso, o sea, eh, ¿cómo claro. decirlo? Pensando en una empresa, ¿no? Pues al final hay una persona igual para crear contenidos, otra para hacer un funnel, pero un emprendedor al final se tiene que, hacer todo. que enfrentar a todo eso junto, entonces, y, claro, claro, es complejo el...
1: Y tiene que darse cuenta de que el emprendedor, eh, igual que el marketing, tiene que ver eh, cuál es la mejor manera de que él aporte valor a su proyecto. Sí. O sea, sí. un sí. emprendedor que va a vender, no sé, cualquier cosa, eh, viajes o va a vender eh, puertas, no sé, lo que tiene, eh, no debería hacerse experto en SEO. Vale. No debería hacerse experto en no sé qué. Obviamente no tiene dinero para contratar un SEO, uno de publicidad pagada, uno de eh, contenidos, uno de tal, uno de cual, 18, y tener aquí una, 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 una pyme no en su emprendimiento. Pero tiene que decir, oye, ¿yo en qué soy bueno? ¿En qué aporto valor? ¿Y en qué medida me puedo apoyar de terceras personas para que me hagan las cosas que no sé? Y a lo mejor pues, al principio o sea, no que eh, hacer eso. SEO. Encontrar esos
0: colaboradores, ¿no? Encontrar claro, esos y... colaboradores que te acompañen, con los que te sientas bien, cómodo, identificado. Y en forma de, que tengáis claro. Justo. en forma de lo que sea. Sí, sí, sí. sí. Genial. Bueno, pues Venga, hemos oye, llegado al ya final de la charla. La verdad es que ha pasado el tiempo volando. Aprovecho sí, sí. Para, para que nos compartas tus coordenadas y si quieres lanzar algún spam de valor final, pues adelante.
1: Bueno, no, yo simplemente que me, me tenéis localizado por en mi Blog, contestanelosegui.com, eh, que es pues, me, mejor o peor, tengo un nombre y apellidos pedido raros y se me encuentra fácil. Si cualquiera que lo necesitéis, me contacte por LinkedIn y simplemente identificas y te escuché de la entrevista, tal y no me gustaría saber X y o Z. Y, y nada, yo pues como obviamente hemos hablado en la, en la sesión, <coughs> lo que más interesado estoy en comunicaros y en aportar los valores con las mentorías. Y que sepáis que en diciembre, enero del eh, año que viene, pues lanzo un nuevo libro orientado a emprendedores, lo lanzo con la editorial de la Anaya y que... Me encantaría que, lo, que lo, por lo menos vieseis, si no pues, si es introducción y, y lo cotillaseis para claro, ver si os interesa para comprar. No por el hecho de, de vender el libro, porque yo no gano dinero de vender libros, eh, creo que gano un euro, hora y medio por libro, sino ayer... para que entendáis la filosofía eh, y eso os lleve, obviamente, pues, a acercaros a mí pues, si os interesa a uno de mis servicios. Claro. ¿no?
0: Escuchaba ayer una reflexión de en un podcast sobre... Bueno, el tío era llevaba más de 100 libros, de hecho, hacía eh, es escritor también de marca blanca, ¿no? Y él decía que para vivir de un libro, o sea, para vivir de ser escritor, eh, es muy complejo. Muy, muy complejo complicado. porque al final <coughs> que tienes que vender 100.000 unidades para, para conseguir ese, ese ingreso.
1: Y Nada, él decía que
0: probablemente muchas veces tienes que estar metido eh, en la cueva. Escribiendo libros, ¿no? Y muchas veces te olvidas de la realidad. Que, 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 O sea, que no es del todo bueno ser solo escritor, sino que también claro. tener otras cosas que hacer. Ahí, de hacer cosas, de, es de donde sale la inspiración para después
1: ser escritor. Claro. Y, y para que te los libros te tienen que conocer. Si estás en la cueva sí. y escribes todas las diarias, escribes un montón de libros, pero la gente no te conoce. Justo, es, es más sí. difícil. Es, de repente uno tiene éxito y se empieza a mover la rueda, ¿no? Pero es más difícil
0: que bueno pues nada me llevo una reflexión general de todo de de toda la charla que quizás es ese de joder puedes estar contento con tu trabajo puedes estar haciendo las cosas que te motivan pero cuando conectas con aquello que te mueve ahí es donde descubres eh, realmente lo que merece la pena y donde debes de invertir tu tu tiempo ¿no? obviamente que eso te te facilite dinero para poder vivir pero encontrar eso que te mueve ¿no? es clave para para poder eh, bueno, aparte de conectar con gente que, que, que puede llegar a ser eh, clientes tuyos, con gente fantástica que te permita colaborar con ellos que te claro. permita eh, hacer que el proyecto sea aún más, más grande. Exacto. Bueno, Tristán, hasta aquí ha llegado no, la mejor. charla, me lo he pasado muy bien y Igualmente. sabes y si nos veremos de nuevo aquí en el podcast. Bueno, un seguro, abrazo.
1: seguro. Un abrazo. Gracias por todo.
0: Venga, un saludo. Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.